بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كل لقاء أيها الإخوة نعيدكم بإذن الله جل وعلا أن نتحدث إما حول أدب لطالب العلم وإما أن نتحدث عن فائدة يحتاج إليها طالب العلم في الفقه أو في الدراسة أو في غيرها من المسائل التي قد تمر بطالب العلم في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة قبل أن نبدأ هذا الدرس أحب أن أفيدكم بفائدة أيها الأخوة مهمة في باب دراسة الفقه علم الفقه أيها الأخوة يتميز عن سائر العلوم بكثرة التقاسيم فيه والتي إن اهتم بها طالب العلم سيبرز بإذن الله جل وعلا في جانب الفقه والمقصود بالتقاسيم هذه أيها الأخوة هي التقاسيم في ثنايا المسائل الفقهية حيث أنك إن اعتنيت بهذه التقاسيم والفروع وبتعريف كل قسم والضوابط الفقهية التي تتعلق بهذا القسم فإنك ستثبت الفقه بإذن الله جل وعلا والعلم أيها الأخوة كله عبارة عن تقاسيم وفوائد وبدائع وفروق يحتاج إليها طالب العلم ونحن في ثنايا كلامنا كثيرا ما نورد بعض التقاسيم فنقول مثلا وهذه المسألة تنقسم لثلاثة أقسام القسم الأول كذا والقسم الثاني كذا والقسم الثالث كذا ودليل القسم الأول ودليل القسم الثاني وقد تجد أن القسم أحيانا ينقسم إلى أكثر من قسم كذلك فمعرفتك لهذه الأقسام وحفظها ومعرفة الفروق فيها تجعل مسائل الفقه تنحصر في ذهنك بإذن الله جل وعلا الفقه أيها الإخوة يختلف عن سائر العلوم أنه يحتاج إلى تصور للمسألة التي تريد أن تدرسها أو تحكم فيها أو تفتي فيها نصف الفقه أيها الإخوة تصور للمسألة ثم النصف الآخر الحكم عليها بدليلها من الكتاب والسنة وبأقوال العلماء المعتمدين في هذا الباب وطالب العلم أيها الإخوة يدور مع الدليل حيث دار الفقه يختلف عن سائر العلوم كذلك بكثرة الأقوال فيه فتجد أن المسألة ربما تصل الأقوال فيها إلى عشرين قول وإلى خمسة عشر قولا وإلى أقوال كثيرة وكل قول له دليله من الكتاب ودليله من السنة كذلك وكل قول له مأخذه ومشربه وطريقة استنباط القول فيه فأنت تعتني دائما بالأقوال التي تكون أقرب إلى دليل الكتاب وإلى دليل السنة وهذا هو الذي يتميز به طالب العلم أن نصف عينيه هو قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الفقهاء والأئمة إنما هم مفاتيح وإنما هم أدوات لفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نكمل معكم ما بدأناه في ثنايا كلامنا حول مسائل باب الآنية يقول المصنف رحمه الله تعالى 
يقول المصنف رحمه الله تعالى واستعمال تكلمنا في اللقاء الماضي أيها الأخوة حول آنية الكفار وكنا كذلك أقوال العلماء فيها بإذن الله في مسائل تتعلق أيضا بباب الآنية يقول المصنف رحمه الله واستعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها طبعا تختلف النسخ في عبارة المصنف أعتمد على بعض النسخ بعض النسخ المصححة والتي يقول فيها المصنف واستعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها هذا هو الذي استقر عليه مذهب الحنابلة أن استعمال ثياب الكفار جائزة وهي ظاهرة كذلك ما لم تعلم ماذا نجاستها والأصل أيها الإخوة في ثياب الكفار أنها طاهرة فلا يحكم بنجاستها إلا بدليل من الكتاب وبدليل من السنة ولم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ثياب الكفار ماذا نجسة وثياب الكفار أيها الإخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الثياب التي لم يستعملوها وهي التي صنعت ثم ماذا ثم وردت أو يعني استجلبت إلى بلاد المسلمين ولم تستعمل أصلا فهذا القسم أيها الإخوة لا إشكال في ماذا في جوازه هكذا صنع مثل البنطال أو صنع مثلا الثوب في بلد من بلاد الكفر ثم جيء به إلى بلاد المسلمين فهذا الثوب أيها الإخوة لم يستعمل أصلا من قبل الكفار فهذا لا شك أيها الإخوة ماذا في جوازه لا شك في طهارته وجواز استعماله النوع الثاني أيها الإخوة الثياب التي تستعمل من الكفار والثياب التي تستعمل من الكفار من مثلا من شراب وقميص وبنطال وثوب ونحو ذلك أيضا عند بعض أهل العلم تنقسم إلى قسمين هناك الثياب أيها الإخوة التي تلي النجاسة يعني التي تكون من المواضع التي ماذا التي يكون فيها ماذا تكون فيها النجاسة طبعا المواضع المقصود بها القبل أو الدبر فهذه بعض أهل العلم يرى ماذا يرى أنه يتحفظ في استعمالها لماذا لأن الكفار لا يتورعون عن استعمال النجاسة وهذه الأماكن ملاصقة بماذا ملاصقة بالأماكن التي تغشى فيها ماذا النجاسة إما القبل أو الدبر يعني المقصود بكلام البنطال لما يكون قريب من الذكر مثلا أو البنطال أو الثوب لما يكون قريب من الدبر غالبا ما تكون النجاسة فيه ماذا ملاصقة أو قريبة فبعض أهل العلم يتورع في ماذا في استعمال ثياب الكفار خاصة هذه الأماكن لأن الكفار قلنا أنهم لا يتورعون خاصة النصارى في باب النجاسة فيرى أنه يحتاط فيها القسم الثاني من هذا النوع هي الأماكن التي لا تلي النجاسة مثل أماكن الصدر والظهر وأماكن الرجل والساقين فهذه لا تصل إليها النجاسة غالبا فهذا القسم عند هؤلاء لا شك في ماذا في طهارته ونحن نقول الصحيح من أقوال العلماء حتى القسم الثاني الأول والثاني أي الأماكن التي تلي النجاسة الصحيح من أقوال العلماء ماذا طهارتها ولا دليل على النجاسة يقول المصنف رحمه الله وصوف الميتة وشعرها طاهر ذهب المالكية أيها, أيها الإخوة والحنفية إلى أن صوف الميتة وشعرها 
وكذلك الحنابلة وجمهور العلماء على أن صوف الميتة وشعرها ماذا طاهر وأنه يجوز استعمال استعمالها والدليل في ذلك قول الله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين فقالوا أن هذه الآية نصت على جواز استعمال ماذا صوف الميتة وشعرها وأوبارها وما يتعلق بجسدها وأن هذا الاستعمال طاهر ولا شك أن هذا من رحمة الله جل وعلا لأن البشر يحتاجون إلى يعني شعور الميتة وإلى أبارها وأصوافها في استعمالهم في الثياب فأباح الله جل وعلا ذلك إلا أن بعض أهل العلم اشترطوا أن لا يجز الصوف بمعنى لا يقلعه قلعا لأن خاصة أيها الإخوة في الميتة لأنه إن قلعه فإنه قد يأتي يكون شيء من آثار النجاسة تتعلق بهذا الشعر وهذا الصوف فمنعوا من ذلك من هذا الباب هذه المسألة أيها الإخوة مسألة ظاهرة بينة أن صوف الميتة وشعرها وما يتعلق بجسدها أنه ماذا؟ أنه طاهر ونصت الآية على الطهارة وكذلك الأصل في ماذا؟ فيها أنها طاهرة فلا يحكم بنجاستها إلا بدليل يقول المصنف رحمه الله وكل جلد وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس الميتة أيها الإخوة جاءت النصوص الشرعية بأنه لا يجوز أكلها ولا يجوز ماذا القرب منها ولا الانتفاع منها إلا بماذا إلا في حالات معينة وقد دلت النصوص على ذلك كما قال الله جل وعلا قل لا, قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرم لا طائم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ماذا فإنه رجس فدلت النصوص على أن لحم الميتة ماذا لا يجوز أكلها ولا يجوز ماذا الانتفاع منها لأنها ماذا لأنها نجسة بنص هذه الآية أما فيما يتعلق أيها الإخوة بجلد الميتة ذهب الحنابلة أيها الإخوة كما يقول المصنف أن كل, كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو ماذا فهو نجس استدلوا لهذا, لهذه لهذا الرأي بحديث عبد الله بن عكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ماذا ولا عصب فقالوا أن هذا يدل على أن جلود الميتة وعلى أن شعرها وصوفها وكل ما يتعلق بها أنه لا يجوز الانتفاع به لأنها ماذا ميتة وهذا الحديث أيها الإخوة قالوا أن فيه عموم سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ فإنه لا يجوز الانتفاع ماذا؟ لا يجوز الانتفاع منه وذهب أيها الإخوة غيرهم من المذاهب كالشافعية والحنفية والمالكية وهي رواية كذلك في مذهب الإمام أحمد على أن الميتة إذا دبغ إهابها فإنه ماذا؟ فإنه يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقط ماذا؟ فقط طهر كانت القديمة يقول يأتون بالميتة 
وينظفون جلدها ويضعونه في الشمس ويقومون بدباغه وإخراج ما فيه من آثار القاذورات والنجاسة وذلك ثم ماذا؟ ثم ينتفعون منه هذا الدبغ أيها الإخوة للجلد إن كانت ميتة فعلى مذهب الحنابلة أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الانتفاع منها لأنها ماذا؟ لأنها نجسة وعلى مذهب الجمهور أيها الإخوة هم غير الحنابلة لا شك أنه إذا دبغ الإهاب أو إذا دبغ الجلد فإنه ماذا؟ فإنه يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر وقد جاء كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهذا الحديث أيها الإخوة يعضد قول من يقول على أن الإهاب إذا دبغ فإنه يطهر تصدق على مولات لميمونة بشاة فماتت فمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال هل انتفعتم بإهابها أو بجلدها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ماذا أكلها وهذا يدل على أن الانتفاع بجلد الميتة إذا دبق فإنه ماذا فإنه جائز وهو طاهر على الصحيح من أقوال العلماء أما حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب فأجابوا عليه بعدة أجوبة الجواب الأول قالوا أن الحديث فيه اضطراب ولا يصح وقد ضعفه المحققين من علماء أهل الحديث فلا يصح الاحتجاج به الجواب الثاني قالوا أن الإهاب هو اسم للجلد قبل أن يذبغ أما بعد الدباغ فيسمى شنا أو يسمى قيربة أو يسمى غيرها من الأسماء أما قبل الدبغ فإنه يسمى ماذا؟ يسمى إهاب أيما إهاب لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب فهو اسم لماذا للجلد قبل أن يدبغ أما بعد أن يدبغ فلا يعطى هذا الإطلاق فلا يدخل في عموم هذا الحديث الجواب الثالث أيها الإخوة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب هذا فيه عموم أو فيه إطلاق فيخصص من هذا العموم بماذا؟ بحالة الدباغ فنقول لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب قبل الدباغ أما بعد الدباغ فإنه لا بأس بالانتفاع بماذا؟ بجلود الميتة وغيرها طبعا جلد الميتة أيها الإخوة الذي يصح الانتفاع منه هو الذي ذكره أهل العلم التي تحل فيه الذكاة من الإبل والغنم والبقر ونحوها مما يجوز أن يذكى ويؤكل هذا هو الذي ينتفع فيه ماذا؟ ينتفع فيه الدباغ عند جمع من أهل العلم يقول المصنف رحمه الله وكذلك عظامها أي عظام أي عظم ميتة كذلك نجس لكونه جزءا من ماذا؟ من أجزائها وهذا هو المشهور حنابلة وقيل كذلك أيها الإخوة وهو القول الثاني وقيل بطهارة عظام الميتة لماذا؟ لأنه لا دليل على نجاستها ولا يلحق بها كالأظفار والحوافر ونحوها فإنها ماذا؟ فإنها طاهرة 
يقول المصنف رحمه الله وكل ميتة نجسة هذا القول أيها الإخوة هو قول جمهور العلماء كما ذكرت لكم في قول الله جل وعلا قل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الرجس عند العلماء هنا في هذه الآية هو النجس ومن باب الفائدة أيها الإخوة النجاسة عند العلماء تنقسم إلى قسمين نجاسة حسية ونجاسة ماذا؟ معنوية المقصود بالنجاسة الحسية هي نجاسة الأمر حسا بمعنى باللمس والمباشرة وغيرها من أنواع التعاملات فأنا عندما أقول مثلا هذا المسجل نجس عينا أقصد به جرمه وذاته فإنه ماذا؟ نجس القسم الثاني أيها الإخوة هي النجاسة المعنوية وهي نجاسة الشيء معنى وليس ماذا؟ وليس حسا وذلك مثلوا له بالكافر أيها الإخوة الله جل وعلا قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا شك على أن نجاسة الكافر ليست نجاسة حسية بدليل أن الله جل وعلا قد أباح التزوج من الكتابية من اليهود والنصارى والرجل إذا تزوج بالكتابية فإنه سيعاشرها ويغشاها ويلامسها فكيف تكون نجسة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تعامل مع الكفار وغير ذلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرز لا في طعامهم ولا في شرابهم ولا في ملابسهم ولا في غيره غيرها دلت على أن نجاسة الكافر نجاسة ماذا؟ معنوية الميتة هنا أيها الإخوة كما هو قول جمهور العلماء نقل في ذلك الإجماع على أن نجاستها نجاسة حسية والميتة أيها الإخوة في تعريفها عند العلماء قالوا هو كل حيوان مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية بمثل ماذا؟ بمثل المتردية التي سقطت من على جبل المتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع أو غيرها من الأقسام التي ذكرها العلماء في قول الله جل وعلا في صورة المائدة ذكر أنواع من ماذا؟ من الميتة وكل نوع حكم العلماء بنجاستها يقول المصنف رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا ماذا؟ إلا الآدمي الآدمي أيها الإخوة سواء كان مسلما أو كافرا فإن ميتة الآدمي لا تعتبر ماذا؟ لا تعتبر نجسة وهذا من تكريم الله جل وعلا للإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فمن كرامة الله جل وعلا للإنسان أن ماذا؟ أن الإنسان إذا مات فإنه لا ينجس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وقد جاء في حديث ابن عباس وقد جاء في كلام ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بيده الأموات من الصحابة وكما قبل عثمان بن مضعون وكما حمل النبي صلى الله عليه وسلم جنازة الصحابة رضوان الله عليهم وكما شرع الله جل وعلا لنا أن نغسل أمواتنا فلا شك على أن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ولا ميتا وقد جاء كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس والعلماء قالوا أن في هذا الحديث عموم بمعنى لا ينجس سواء كانت نجاسته في الحياة ولا ينجس كذلك ماذا بعد موته لأن أبا هريرة ظن على أن كونه على جنابه فهو على نجاسة وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو خطأ هذا الفهم اختلفوا في الكافر هل هو نجس بعد وفاته أم لا واستدلوا بقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقالوا أن الكافر يتلبس بالشرك والكفر وهي نجاسة وقذارة ونحن نقول أن هذه النجاسة هي نجاسة معنوية وليست ماذا؟ وليست بحسية للأدلة التي ذكرناها قال وحيوان الماء أي ميتة حيوان الماء طاهرة وهو المشهور من كلام العلماء ومذهب أبي حنيفة أيها الإخوة أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك فقط وأما جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين على أن ميتة البحر أيها الإخوة كلها طاهرة وجائزة أكلها لقول الله جل وعلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ماذا؟ ميتته فدل على أن ما يخرج من البحر وفي هذا الحديث أيها الإخوة عموم ما يخرج من البحر من الحيوانات الأصل على أن ميتتها ماذا؟ طاهرة وأنه يجوز أكلها وهذه مسألة أيها الإخوة مهمة لأن الآيات من كتاب الله جل وعلا دلت على جواز الانتفاع مما يخرج من البحر من ماذا؟ من الحيوانات وسخر لكم ما في البر ماذا؟ والبحر فهذا التسخير لما في البحر هو من نعمة الله جل وعلا وهذا يدل على جواز أكله والانتفاع منه وأن ميتته ماذا؟ طاهرة الحيوان أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا مهم أن تعلمونه من جهة ماذا؟ من جهة جواز أكله ومن جهة ميتته كذلك اللي هي نجسة أو أو طاهرة القسم الأول أيها الإخوة الحيوان الذي يعيش في البحر كالسمك والحوت وغيرها من أنواع ماذا؟ الأسماك ف هذا النوع أيها الإخوة يسمى النوع البحري أو الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر خالصة بمعنى أنها جميع وقت معيشها ماذا في البحر يعني لا تجمع بين البر والبحر فهذه جمهور العلماء قلنا على أن ميتتها ماذا طاهرة وأنه يجوز أكل لحمها طبعا اختلفوا في بعض الأنواع في وهذا سنرجع إلى كتاب الأطعمة لا نستعجل فيه اختلفوا في بعض لا شك على أن ميتته ماذا 
محرما ونجسا ولا يجوز ماذا؟ أكلها ولا الانتفاع ماذا؟ ولا الانتفاع بها بأنواع الانتفاعات إلا في جلدها كما ذكرنا فإنه إذا دبغ فإنه يدخل. القسم الثاني والإخوة البرمائي وهو من يجمع بين البر ويجمع بين ماذا؟ البحر. فهذا عند العلماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحيوانات البرمائية التي تعتبر عادية أو تتعدى على البشر كمثل ماذا؟ كمثل التمساح وأفاعي البحر ونحوها فهذه عند العلماء ماذا؟ محرمة لسببين قالوا أولا لكونها تعتدي على الإنسان فهي ضارة وعند بعض أهل العلم فإنها ماذا؟ مستخبثة وغيرها من أنواع التفصيلات التي ذكرها القسم الثاني والإخوة الذي يعتبر غير عادي عادي يعني لا يعتدي على الإنسان البرماء الذي لا يعتدي على الإنسان من مثل ماذا؟ من مثل السلحفاة عرفت كيف؟ من مثل الضفادع وغيرها فهذه عند العلماء لهم فيها تفصيل قالوا إن كان أكثر نكوثها في البر فتعطى حكم ماذا؟ البر بمعنى تعطى حكم حيوان البر وإن كان أكثر مكوثها في الماء فإنها تعطى حكم حيوان الماء لأنه لا يصح أن يأتيك حيوان أكثر مكثه في الماء فتعتبر ميتته ميتة حيوان ماذا في البر فإنهم يجيزون ماذا ميتته ويعتبرونه ماذا طاهرا وهذه المسألة سنفصلها في كتاب الأطعمة يقول المصنف رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش في إلا فيه وهذا بيناه أيضا بأدلته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم في بابه وهو أصل في كتاب المياه وكذلك أصل في جواز الانتفاع بجميع ما يخرج في البحر من الحيوانات بأكلها والانتفاع منها يقول رحمه الله وما لا نفس له سائلا أي الحيوان الذي لا دم له سائل فإنه كذلك ميتته ماذا تعتبر طاهرة والدواب أيها الإخوة أيضا تنقسم إلى عدة أقسام لماذا أقول لكم من المهم على طالب علم يأتني بالتقسيم لأن التقسيم يساعدك في فهم ماذا النصوص الحيوانات والدواب تنقسم إلى قسمين أيها الإخوة القسم الأول الحيوانات التي لها نفس سائلة يعني لها دم يخرج منها إما بكثافة أو بغزارة أو بنحو ذلك فهذا النوع أيها الأخوة من مثل البهائم البقر والغنم والحشرات التي لها نفس سائلة كالجراد وغير ذلك فإن هذه الحيوانات أيها الأخوة إن كانت من جنس ما يؤكل فإن ذكي الذكاء شرعية فإنه ماذا يجوز أكلها وإن لم تذكى ذكاء شرعية فإنها ماذا فإنها نجسة كما ذكرناه القسم الثاني الإخوة الذي لا نفس لا نفس له سائلة أو لا دم له معروف أنا ذكرت الجراد لا الجراد هو من نوع الثاني فهذه أيها الإخوة من مثل ماذا من مثل كثير من الحشرات عندكم النمل عندكم العقرب عندكم أنواع كثيرة من الحشرات لا دم لها أو لا نفس لها ما لا يقال سائلة فهذه هي الإخوة تنقسم إلى قسمين القسم الأول 
من الحيوانات التي لا نفس لها سائلة هذا القسم أيها الأخوة يلد أو يتكاثر عن طريق ماذا؟ الولادة كالجراد ونحوها من الحيوانات فهذه علماء يقولون أن ماذا؟ أن ميتتها طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحجت لنا ميتتان ودمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحل ماذا؟ حل الجراد وحلت لنا ميتتان والدمان أما الدمان فهو الكبد والطحال وأما الميتتان فهو الحوت والجراد فقالوا أن الجراد تعتبر ميتته ماذا؟ طاهرة لأنه لا نفس له سائلة وهو ماذا؟ وهو يتوالد ويتكاثر القسم الثاني ما لا نفس له سائلة ويتولد من نجس أو يتكاثر في النجاسة كمثل بعض أنواع من الدود أيها الإخوة التي يعني تنشأ في البراز ونحو ذلك فهذه العلماء حكموا ماذا؟ حكموا بماذا؟ بنجاسة ميتتها لأنها تتولد من نجس ولذلك المصنف ماذا قال؟ قال إذا لم يكن ما وما لا نفس له سائلة أي أن ميتته طاهر إذا ماذا؟ إذا لم يكن متولدا من النجاسات ما الدليل أيها الإخوة على أن ما لا نفس له سائلة ميتته تعتبر طاهرة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ماذا؟ ثم يرفع فإن في أحد في أحد جناحيه داء وفي الآخر ماذا؟ دواء. قالوا على أن الذباب لا نفس له ماذا؟ سائلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بغمسه في الإناء. دل على أنه إذا غمس في الإناء الذباب ماذا سيحصل فيه يا الإخوان؟ سيموت. فهل إذا مات سينجس ما في الماء؟ أو يحكم بنجاسة ميتة الذباب بنص هذا الحديث ماذا يحكم فيه بالطهارة ونحو ذلك ونحن ذكرنا الضابط الثاني وهو ما كان متولدا من طاهر كالعقارب والبق والبراغيث والذباب والقمل ونحو ذلك فإن فإنها طاهرة حية سواء كانت حية أو ميتة إلا في حالة واحدة إذا سقطت أيها الإخوة سقط مثلا النمل أو الذباب أو شيء من ذلك في نجاسة عند بعض الفقهاء وتلبس بالنجس وسقط في ماء أو نحو ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يعتبر نجس ولكن هل ينجس الماء أو لا ينجس الماء؟ أصح أقوال العلماء أنه ماذا؟ أجيبوني لا ينجس يعني ذبابه بالله عليك لو سقطت على بول او على عذره فدخلت في اناء او سطل فهل تنجس هذا السطل؟ لا لان الذبابه ان غشاها او دخلت في بول سيتعلق بها قطره قطرتين كم يعني جلم الذباب اصلا صغير فالنقطه التي ستقع من البول او من الغائط او اي نجاسه من النجاسات لن تؤثر في الماء كما ذكرنا ذلك مفصلا يقول المصنف رحمه الله حتى نمشي أيها الأخوة باب قضاء الحاجة انتقل المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من طهارة الخبث انتقل بعد ذلك إلى طهارة الحدث فقال المصنف رحمه الله باب قضاء الحاجة العلماء يسمون هذا الباب بعدة تسميات فمنهم من يسميه بقضاء الحاجة ومن الفقهاء من يسميه بآداب دعاء 
دخول الخلاء ومنهم من يسميه باب الاستنجاء ومنهم من يسميه بباب الاستجمار ومنهم من يسميه بباب الاستطابة أنت لو رجعت إلى كتب الفقهاء في الشافعية لهم مسمى في هذا الباب الحنفية لهم مسمى الحنابلة يقولون باب قضاء الحاجة فكل مذهب من المذاهب يسمي هذا الباب بماذا بمسمى يليق به إما يقتبسه من حديث أو من أثر أو من ماذا أو من مجمل ما في النصوص الشرعية يقول المصنف رحمه الله باب قضاء الحاجة أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من المسائل التي تتعلق بماذا بقضاء الحاجة القضاء والإخوة له عدة يعني إطلاقات أو معاني في اللغة فيلق القضاء على الفراغ من الشيء قضاء من الشيء إذا فرغ منه ويطلق القضاء كذلك على الأمر كما قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا أي أمر ووصى ويطلق القضاء كذلك بمعنى الخلق قضى بمعنى خلق كما قال الله جل وعلا فقضاهن في سبع سماء في فقضاهن فقضاهن سبع سماوات في يومين ووحى في كل سماء امرها كما هي ايه فصلت فقضاهن اي فرغ من خلقهن فالقضاء في اللغه ياتي بمعنى الخلق وهنا ايها الاخوه في هذا الباب يراد به القضاء اي الانتهاء والفراغ فباب قضاء الحاجة الآداب التي ينبغي عليك أن تتأدب بها في ماذا؟ في حالة كونك تقضي ماذا؟ الحاجة آداب قضاء الحاجة والأخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول آداب قبل قضاء الحاجة يعني قبل أن تشرع أنت في قضاء الحاجة تتأدب بهذه الآداب وآداب في أثناء قضائك للحاجة وهو القسم الثاني القسم الثالث آداب بعد الفراغ أو الانتهاء من قضاء ماذا؟ الحاجة ومن رحمة الله جل وعلا على عباده أنه شرع لنا آداب نتأدب حتى في حال ماذا؟ قضاء الحاجة ولذلك ماذا يقول الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه عندما قيل له علمكم رسول الله لهود علمكم رسول الله كل شيء حتى الخراءة قال نعم هم يقولونها من باب ماذا؟ جيبوني يا شباب ما بالسخرية والاستهزاء لكن أجابهم رضي الله عنه بما فيه مفخرة وفيه مدح وثناء أن الشريعة الإسلامية يعني شرعت الآداب حتى في ماذا؟ في قضائك للحاجة فإنك تتأدب بهذه الآداب الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثالث قلنا أداب بعد قضاء الحاجة أداب ألخص لكم لأنها سنذكرها ترخيصا ثم إجمالا في كلام المصنف حتى لا, لا نطيع عليكم أداب قبل قضاء الحاجة وهي تنقسم عند بعض العلماء إلى أربع أداب وبعضهم يصل بها إلى ستة أداب حسب كل مذهب ولكن مجمل هذه الأداب قبل قضاء الحاجة قبل أن تشرع أولا أن تسمي الله سبحانه وتعالى هذا أولا ثانيا أن ترتاد لبولك أو لغائطك مكانا رخوا يعني لينا هذا الأدب الثاني الأدب الثالث أن تبعد 
وتستتر عن الناس بحيث لا يراك أحد هذا أدب عظيم قبل قضائك الحاجة الأدب الرابع قول الحديث الذي جاء الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أي قبل دخولك للخلاء هذا أدب قبل دخول الخلاء أما الآداب في أثناء ماذا في أثناء قضاء الحاجة فذكر جمع من أهل العلم أنه لا ينبغي لك أن تتكلم وكذلك لا ينبغي لك أن تذكر الله جل وعلا عرفت كيف وأن الإنسان ينبغي له أن يقضي الحاجة ولا يطيل فيها لأن وقت قضاء الحاجة يوليخ ووقت يعتبر حساس بالنسبة للمرء فلا ينبغي له أن يطيل ماذا أن يطيل بغير حاجة بعض الناس يجلس في الحمام بالساعتين والثلاث ماذا يفعل في الحمام طول هذا الوقت خاصة وقت قضاء الحاجة يجلس بالدقائق المعدودة وفي هذا الوقت أيها الإخوة الغالب في مثل هذه الحالة أن الإنسان ماذا يغشى النجاسات أو يكون قريب منها ولأجل ذلك الإنسان إن استطاع أن يقضي حاجته ويفرغ منها وينتهي يستعين الله جل وعلا يبدأ ثم بعد ذلك أيها الإخوة آداب بعد قضاء الحاجة وهو ماذا وهو ذكرك الحديث المشهور لما تخرج من الخلاء الذكر المشهور غفرانك وذكر جمع من العلماء أن تستجمر بثلاثة أحجار وذكر جمعهم أن تتكي على الرجل اليسرى وتنصب اليمنى في كلام المصنف وهذا سنتكلم عنه أنها قضية طبية يقول المصنف رحمه الله باب قضاء الحاجة الحاجة أيها الإخوة المراد المراد منها حاجة المرء التي يقضيها من التخلص من النجاسات سواء كان هذا تلك النجاسات بول أو ماذا أو غائط هذه تسمى حاجة للمرء ولا شك أن من أعظم نعم الله جل وعلا على المرء أيها الإخوة أنه يقضي حاجته بيسر وسهولة والله أنتم قد الإنسان لا يشعر بقيمة هذه النعمة إلا من فقدها بعض الناس أيها الإخوة إذا أراد أن يبول يعاني إذا ابتلي بمرض أو نحو ذلك تجد أنه يقاسي من ماذا من البول يعني معاناة وبعض الناس كذلك إذا ذهب وأراد البراز يعاني أو التغوط يعاني وهو يخرج هذه الفضلات وهذه النجاسات من بطنه فمن رحمة الله جل وعلا أنه ييسر لك ماذا ييسر لك ذلك ولذلك جمع من العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك أي أنك تستغفر الله تستغفر الله جل وعلا أنك لم تؤدي شكر النعمة في إحدى التعليلات التي ذكروها لم تؤدي شكر نعمة تسهيل خروج هذا الخارج منك الإنسان أيها الأخوة يخرج هذه النجاسات ولا يتأمل ما أنعم الله جل وعلا به عليه من إخراج هذه الفضلات يقول مصنف رحمه الله باب قضاء الحاجة يستحب لمن أراد دخول الخلاء يستحب أي أنه أمر مرغوب ومندوب وجاءت النصوص ماذا؟ جاءت النصوص بالحث عليه لمن أراد دخول الخلاء أي عند دخول الخلاء والخلاء أيها الإخوة إما أن يكون له باب يفتح بحيث يدخل يعني يقصد بالخلاء هنا الحمامات المسكرة هذه هذه تسمى ماذا؟ تسمى خلاء وإما أن يكون هذا الخلاء والإخوة مفتوحا كما كان في العهد القديم أيها الإخوة يذهبون إلى البراري والأماكن المفتوحة ففي القسم الأول أيها الإخوة 
الدعاء متى يقال؟ قبل أن تدخل ماذا؟ الحمام. بعض الناس يقول الدعاء بعد أن يدخل الحمام، لا. يكون الدعاء والذكر ماذا؟ قبل دخول الحمام، لأنك إذا دخلت الحمام أنت دخلته خلاص النجاسة بحولك ونحن سنذكر أنه من الأدب عدم ذكر الله جل وعلا في ماذا؟ في أثناء الخلاء. فأنت تذكر هذا الذكر ماذا؟ إن كان هذا الخلاء مقفلا أو محكما كالحمامات الموجودة قبل أن تدخل. وأما إن كان الخلاء هذا مفتوحا المقصود به يعني كما في العهد القديم فإنك قبل أن تشرع في رفع ثوبك فإنك تذكر هذا الذكر كما ذكر جمع من الفقهاء عند الجلوس لقضاء الحاجة أن يقول بسم الله التسمية أيها الأخوة جاءت في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عوراتنا وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم من المتأخرين وإن كان يوجد جمع من أهل العلم من يضعفه ولكن إن شاء الله الحديث يعني يحسن بطرقه وشواهده فالحديث أيها الأخوة ثابت فيشرع للمرء إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يسمي ويقول أن يقول بسم الله وأعوذ بالله من الخبث وماذا والخبائث أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ماذا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الحديث يورثه حديث عظيم وفيه من الفوائد وفيه من العبر الشيء الكثير ولعل منكم أيها الأخوة من يسر الله جل وعلا له بعد أن ننتهي من شرح سلم الوصول إلى علم الوصول بعض الأخوة الذين يحضرون معنا في يوم السبت بعد أن ننتهي من شرح سلم الوصول إلى علم الوصول للحافظ الحكم رحمه الله سنشرح في عمدة الأحكام وسيمر علينا هذا الحديث وسنشرحه بإذن الله جل وعلا في موضعه شرحا مفصلا نقف عند ألفاظه ومعانيه وفوائده وأحكامه كذلك وأما الآن فالفقه يورثنا الأحاديث نريدها فقط للاستنباط من الأحكام لا نستطيع أن نشرح كل حديث بعينه يقول المصنف رحمه الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث أيها الإخوة الخبث هم ماذا؟ هم ذكران الشياطين والخبائث هم إناث ماذا؟ الشياطين الخبث هم ذكران الشياطين والخبائث هم إناثهم وقال بعض أهل العلم في لفظها الخبث بالإسكان هناك بالضم وهناك ماذا؟ بالإسكان فإن جاءت عن طريق التسكين فيكون معناها ماذا؟ يكون معناها كل شر وإثم يلحق المرء كل شر وإثم يلحق المرء والقول الأول خصصوها بذكران الشياطين والخبائثهم بإناث الشياطين وسواء قيل بهذا المعنى أو هذا المعنى فلا شك أن التسمية تحميك بإذن الله جل وعلا سواء كان من شياطين الجن ذكرانهم أو إناثهم وتحميك كذلك من ماذا من شروط من شرور شياطين الإنس الذين يتربصون بك وأنت تقضي لحاجتك ولا شك أن المرء يحتاج إلى عناية الله جل وعلا بذلك يقول مصنف رحمه الله وإذا خرج قال غفرانك 
وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال ماذا غفرانك وقف العلماء هنا وقف أيها الإخوة لماذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم أو لماذا يشرع لك أن تقول غفرانك ماذا بعد الخروج من الخلاء القول الأول أيها الإخوة أن المرء في حال قضائه للحاجة لا يذكر الله جل وعلا فهو يستغفر الله جل وعلا أنه في وضع لا يستطيع أن يذكره عليه وهذا هو القول الأول أنك تستغفر الله جل وعلا لأنك في موضع لا تستطيع أن تذكره سبحانه وتعالى وهذا أضعف الأقوال لماذا؟ من منكم فضل شيء ممتاز أيضا مطالب أن يسكت الإنسان أيها الأخوة في حال قضاء الحاجة عندما لا يذكر الله جل وعلا هو لا يذكره بأمر من بأمر الله جل وعلا فلا يرد ما ذكره الفقهاء أنه يستغفر لا أنه في موضع لا يستطيع أن أنت لا تستطيع أن تذكره لأن الله جل وعلا في هذا الموضع لم يشرع لك أصلا ذكره سبحانه وتعالى فلا يرد هذا الذي ذكره المعنى الثاني والإخوة هو ذكره شيخ الإسلام أن المرء في حال قضائه الحاجة يعني عرض للغفلة وعرض للوسوسة وعرض لتوارد الشياطين عليه فهو يستغفر الله جل وعلا مما حل به من ماذا؟ من الغفلة والوسوسة والخطرات التي تنوبه ولا شك أن هذا القول أيضا قول قول القول الثاني أيها الإخوة وهو ذكر الإمام بن القيم أن الإنسان أيها الإخوة في حال قضائه الحاجة يتخلص من أذية الجسم ولما يخرج منه يستغفر الله جل وعلا حتى يخلصه من قضية ماذا؟ النفس من إثم النفس والروح والقلب وغيرها من المعاصي والذنوب التي تنتاب المرء وهي كذلك استغفار لأداء شكر نعمة ماذا؟ التخلص من أذية الجسد كما ذكرناه سابقا وهذا ذكره جمع من العلماء يقول مصنف رحمه الله حتى نمشي وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا الدعاء والإخوة ورد في بعض الأحاديث وقد ضعفها أهل العلم فلا يصح ماذا الاستدلال بها لا نقف عندها وقول المصنف رحمه الله ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى ماذا واليمنى في الخروج هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها في بعض الأحاديث أنه أمر الصحابة أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتكوا على رجلهم اليسرى وينصبوا ماذا؟ وينصبوا اليمنى. ولا شك أيها الأخوة أن هذه الأحاديث لا تصح. فلم يأتي في استغفر الله يقول المصنف رحمه الله ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. أنا انتقلت المسألة التي بعدها. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في ماذا؟ الخروج. تقديم الرجل اليسرى أي الإخوة في دخول الخلاء لماذا؟ من يمكن يعطينا السبب؟ لماذا تقدم اليسرى و... وفي الخروج تقدم ماذا اليمنى؟ تفضل الشيخ. 
ممتاز واليسرى نعم تقديم اليسرى أيها الإخوة في دخول الخلاء هنا أصل ذكره جمع من الفقهاء على أن الأشياء التي فيها مباشرة للنجاسة أو الأشياء التي فيها القاذورات كدخول النجاسة وغيرها فإنه يستخدم فيها ماذا؟ يستخدم فيها اليسرى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرف اليمين والله جل وعلا كذلك ماذا؟ شرف أهل اليمين وقد جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره قالت وفي شأنه كله فالأمور التي فيها الطهارة وفيها الذكر فإنه يستخدم فيها ماذا؟ اليد اليمنى والرجل ماذا؟ اليمنى وأما غيرها من الأمور التي فيها دخول الخلاء أو الأماكن التي فيها النجاسات أو أماكن التي فيها الخبائث ونحو ذلك فإنه يقدم ماذا؟ تقدم رجل اليسرى وهذا يليخ ليس من باب الوجوب إنما هو من باب الأدب حتى لا يأتي المرء ويقول يجب علينا أن ندخل الخلاء باليمين لا لا يجب إنما ذكره المصنف من باب الاستحباب قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في ماذا؟ في الخروج وأما اليمنى في الخروج فما السبب؟ السبب قالوا أنك خروجك من الخلاء أمر محمود فتقدم رجلك ماذا؟ اليمنى وحقيقة لا دليل على هذا الأمر أنه في حال الخروج تقدم الرجل ماذا؟ اليمنى ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما ذكره الفقهاء من باب الاستحسان والأدب في ماذا؟ في كونك تدخل بالرجل اليسرى وتخرج بالماذا؟ بالرجل اليمنى وهنا مسألة لطيفة الدخول بالرجل اليسرى واليمنى تجد الفقهاء أحيانا يختلفون في أماكن كثيرة طبعا المسجد أمره واضح لكن دخول البيت يكون باليمنى أو باليسرى اسألكم دخول باليمنى أو باليسرى بعضهم يقول الدخول باليمنى باعتبار أن البيت فيه الذرية وفيه الأبناء وفيه الزوجات وبعضهم يقول لا الدخول باليسرى باعتبار أن البيوت تكون مأوى أحيانا للشياطين الأسواق دخولها باليمنى أو باليسرى مسائل كثيرة بعض الفقهاء يفرع فيها لكن هذا من باب اللطائف أيها الإخوة حتى يعني تعلمون أن مسائل الفقه أحيانا تتجذر وتتوسع يقول المصنف رحمه الله ولا يدخله بشيء فيه اسم الله اسمه تعالى أو اسم الله تعالى إلا من حاجة ولا يدخله بشيء فيه اسم الله لا يدخله يعني لا يدخل الخلاء بشيء فيه اسمه تعالى أو اسم الله تعالى إلا من حاجة لماذا؟ لما جاء في الحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديه أيها الأخوة خاتم ومعروف هذا الخاتم نقش عليه ماذا محمد رسول الله قد جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء وضع ماذا؟ هذا الخاتم وهذا يدل على أن الخلاء لا يدخل فيه بشيء فيه اسم الله تعالى هذا الحديث أيها الأخوة ضعفه جمع من أهل العلم ولكن هذه المسألة وهي دخول خلاء بشيء فيه ذكر اسم الله تعالى 
هذا العلماء استنبطوه من قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فقالوا إن من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شرعه ودينه أنه ينزه اسمه جل وعلا وينزه كذلك ماذا ذكره جل وعلا أن يذكر في أماكن النجاسات وأقدرات وبعض العلماء استنبط من الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر رجل عليه عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماذا السلام ثم قال له ماذا عندما بين له لماذا لم يرد عليه السلام قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة فقالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام عبادة لأنه في حالة لم يكن ماذا فيها ماذا طاهرا دل على أن أماكن الطهارة هي التي يذكر فيها اسم الله جل وعلا وأما أماكن النجاسة فإنها يتجنب فيها ذكر اسم الله جل وعلا أو إدخال ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى كالمصحف الشريف ونحوه وهذا من باب قواعد الشريعة العامة وبعض العلماء يدخل في المصاحف كتب التفسير وكتب العلم وكلها تدخل في قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى هنا أنا ذهب ذهني على المسألة قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى جاء في حديث سراق بن مالك والإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتكئوا على رجلهم اليسرى وأن ينصبوا ماذا وأن ينصبوا اليمنى وحديث سراق بن مالك والإخوة ضعيف لا يصح في هذا الباب ولكن ذكر جمع من أهل العلم أن الاتكاء على اليسرى ونصب اليمنى أسهل في خروج ماذا في خروج النجاسة فهي المسألة إن جئت من جهة الاستحباب فهي غير مستحبة لأن الاستحباب أيها الأخوة حكم شرعي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة لا نستطيع أن نقول يستحب وليس لدينا حديث وليس لدينا مستند من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله لأن الاستحباب معناته ماذا الحكم بالأجر بالأجر لمن فعل هذا الفعل ولا يحكم بالاستحباب إلا بدليل فالاتكاء على رجل يسرى ونصب اليمنى هذا ذكره الجامع من الفقهاء من باب من أنه أسهل في خروج الخارج فإن كان من هذا الباب فلا بأس به فيتكئ على رجل اليسرى وينصب اليمنى وبعض الفقهاء ذكر غير ذلك أصلا وقال إن قضية يعني خروج الخارج أو سهولة خروج النجاسة من البطن ونحوه هذه تختلف باختلاف الإنسان تختلف باختلاف الحجم والجسم فمن الناس من يناسبه وطئية معينة في الجلوس ومن الناس من لا يناسبه وطئية أخرى أنت لما تأتي وتقول اتكي على اليسرى وانصب اليمنى هذه الوضعية قد يعني تناسب يعني نوعية معينة من الناس ولا تناسب ماذا النوع الآخر وفي ذلك يبخل فيه سعة فكل ما الإنسان يعني استراح من وضعية معينة وكانت هي أسهل في خروجه في خروج خارجه فإنه ماذا يفعله ومن الآداب كذلك يقول مصنف وإن كان في الفضاء أبعد واستتر 
من الاداب ايها الاخوه في حال قضاء الحاجه ان الانسان يبعد هذا قديما ايها الاخوه كما جاء ذلك في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراس انطلق حتى لا يراه احد وجاء في حديث المغيره ابن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفر فاخذ معه الاداوه قال حتى توارى عني فقضى حاجته وهذا يدلكم على ان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يتوارى عن الناس في حال قضاء الحاجه كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم كان شد حياء من العذراء في خدرها الفقهاء ذكروا ايها الاخوه فائدتين لماذا للبعد والاستتار الفائده الاولى ان الانسان اذا ابعد واستتر فان ذلك ابلغ في ماذا في عدم انكشاف عورته وعدم رؤيه رؤيه احد له انت كل ما تبعد وتستتر خاصه في البر وفي القفار وفي الاماكن المفتوحه البراري ونحوها كل ما تبتعد ولا يراك احد كل ما كان ذلك استر لعورتك وكل ما كنت قريبا كل ما كان ماذا كل ما كان يعني امكانيه رؤيتك اكثر ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ماذا على الاستتار وعلى البعد في حال قضائه للحاجه وهذا من الادب الجم عنه عليه الصلاه والسلام كما جاء ذلك في حديث جابر وجاء ذلك في حديث المغير بن شعبه رضي الله عنهما الفائده الثانيه ايها الاخوه وهي فائده مهمه قالوا ان ذلك افضل في الستر وافضل كذلك في الحياء فالانسان في حال قضاء الحاجه قد يصدر اصوات وقد يصدر امور يعني تخرم فيه وتؤذي غيره فهذا ابلغ ان الانسان ماذا يبعد ولا يراه احد في شيء ذكرتني زين يقول المصنف رحمه الله وارتاد موضعا ابعد واستدر قوله وارتاد موضعا رخوا اي ويطلب في حال قضاء الحاجه دائما ايها الاخوه الفقهاء يذكرون امور احيانا لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنه لكن يذكرونها من باب النظر الى قوائم لقواعد الشريعه العامه واما ان يذكرونها من باب الحرص الى الوصول الى العباده فهو يقول لك من الادب ان ترتاد مكانا رخوا يعني لينا لماذا لان البول ايها الاخوه عندما يكون على المكان اللين لا يحصل هناك ماذا رش ولا ارتداد في البول ان كان المكان رخوا بخلاف ما لو كان المكان ماذا صلب انت لما تاتي وتبول في الرمل هل مثل ما تاتي وتبول على الصخر الوضع يختلف الصخر غالبا قد وانت تبول ياتيك شيء من رشاش البول يقع ماذا على جسمك يرتد وانت تبول واما ان كان في الرمل ايها الغالب ان الرمل ماذا ان قلت فيه فانه يشرب التراب يشرب هذا البول ولا ولا يتاثر فهنا المصنف قال ومن الادب ان يرتاد لبوله مكانا رخوا يعني لينا حتى لا ماذا حتى لا يتاثر برشاش البول يقول رحمه الله تعالى ولا يبول في ثقب ولا شق الثقب ايها الاخوه والشق كانوا في العهد القديم 
تعرفون الوضع يختلف عن زماننا هذا نحن نعيش في المدن والمدن في أحكامها تختلف عن أماكن الخلاء والبراري ونحو ذلك وأماكن الجبال فأهل الجبال أيها الأخوة كانوا في العهد القديم يذهبون إلى ماذا أحيانا إلى الأماكن فيها الحفر فالمصنف قال ولا يقول في ثقب ولا شق جاء أيها الأخوة في حديث عبد الله بن سرجس على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في ماذا؟ في الشق نهى عن البول في الشق وجاء كذلك عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر وقد سئل عن ذلك فقال أنها مساكن الجن ما السبب أيها الإخوة الذي جعل العلماء يحرمون وبعضهم يكره البول في الشق لسببين السبب الأول أنها مساكن ماذا؟ مساكن الجن وهذا أيها الإخوة معلوم أن الجن أيها الإخوة يسكنون أين؟ غالبا في الجبال حتى أن قبورهم تكون ماذا؟ تكون في الجبال فالجن أيها الإخوة هذه الأماكن هي أماكن سكنها شك أن المرء إن جاء وبال فيها وآذاهم قد يؤذونه ويتعرضون له بشيء من الإيذاء فاستحب العلماء أن يتجنب المرء أن يبول في الشق الفائدة الثانية أو السبب الثاني قالوا أن الشق أيها الأخر أو الحفر بمصطلح زماننا هي مأوى للعقارب ومأوى للأفائي وللهوام وللحيوانات يعني التي قد وأنت تبول فيها فلا تشعر بنفسك يأتي تلك الأفعى أو ذلك الحيوان ويعظك لا قدر الله عز وجل أو يعني يعترض إليك بإيذاء أو نحو ذلك فمن هذا الباب يقولون لك ماذا اجتنب هذه الحفر وهذه الشق وحديث عبد الله بن سرجس لا يصح في هذا الباب وقفه أهل العلم ولكن يعني القواعد العامة أو الآداب التي ذكرها الفقهاء تقوى على أن الإنسان يتجنب أيها الإخوة أن يبون في الحفر التي هي مآوي للجن خاصة أن قتادة قال ماذا عندما سئل عن البول في الجحر فقال إنها ماذا مساكن الجن فهذا الأمر مألوف لديهم في العهد القديم أن هذه الحفر ونحوها تكون مساكن يقول المصنف رحمه الله ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة أي لا يقضي الإنسان حاجته في الطريق قضاء الحاجة في الطريق طرق الناس العامة حرمها العلماء لسببين السبب الأول أن البول في الطريق تتسبب في أن كثيرا من الناس والإخوة الطرق هي الأماكن التي يمشي فيها الناس فأنت إذا بلت فيها لا شك أن هؤلاء إذ وطأوا بأقدامهم هذا البول فإن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى نجاسة ماذا؟ نعالهم وربما إلى نجاسة ماذا؟ ثيابهم وفيها كذلك ماذا؟ إيذاء لهم وهذا هو السبب الثاني الذي جعله الذي ذكره الفقهاء في تحريم البول في ماذا؟ في الطريق أن في البول فيها أذية للمسلمين لا شك أن الناس تتأذى يولخب الروائح أنتم الله الحمد في بلد نظيفة نحن البول في الطرقات عندنا أمر الحمد لله في ثقافة في المجتمع من سافر منكم في بلدان عربية 
ومشى في الأسقة والطرقات والله إنك لتتأذى بروائح البول الناس تأتي تبول في الطريق العام يعني ليس البول فقط هو أعظم من البول تأتي أنت لا تستطيع تمر والله تكاد من شدة الإيذاء أن تدعو على من يفعل هذا الأمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جاء في الحديث قال اتقوا ماذا اللعانين وذكر فيهم ماذا الذي يتخلى في طريق الناس أو ماذا أو ظلهم ومن هذا الحديث ذكر جميع العلماء فائدة عظيمة وهو أن كل ما يتسبب في أذية الناس أو في لعنهم أو في إذائهم فإنه ماذا فإنه محرم هذا أصل عظيم أنت تأتي وتبول في الطريق العام الذي يستخدمه الناس أو تأتي تبول في ظل شجرة والناس ينتفعون من ظل الشجرة ويستفيدون منها تأتي أنت وتبول فيه أو تقضي حاجتك فيه لا شك أن ذلك من الإيذاء العظيم قال ولا طريق ولا ظل نافع طبعا ذكرنا حكم البول في الطرقات وأنه لا يجوز ومثل المصنف لذلك بغير الطريق قال ولا ظل نافع يؤخذ منه على أن النهي أيضا ماذا يحرم في باب ماذا في باب الظل النافع الذي يستفيد منه الظل أيها الإخوة قد يكون له أكثر من سبب أنت عندما تأتي تبول في ظل قد يكون الظل هذا إما أن يكون من شجرة تأتي عند شجرة فيها ظل وتبول ماذا وتبول وتبول أو تقضي حاجتك عند هذه الشجرة وفي هذا هذا الظل الناس إذا جاءوا وأرادوا أن يستفيدوا من هذا الظل بسبب هذه النجاسة التي أنت أقدمت عليها وذكر جمع من أهل العلم أيها الأخوة أن في ذلك قد يكون إيذاء الشجرة خاصة على قول من يقول أنه لا يجوز أن تسقى النباتات بالنجاسات فإن هذا القول يقوى في هذا الباب فيكون الإيذاء هنا للبشر ويكون الإيذاء كذلك للشجر وبعض النباتات أيها الأخوة البول فيها يقتلها مباشرة يعني إن سقيت بالماء تنبت أما إن سقيت بالنجاسة فإنها وهذا ظاهر لمن يعني درس منكم العلوم قال ولا تحت شجرة مثمرة الشجرة المثمرة هي التي يقصدها الناس من أجل ماذا؟ من أجل ثمرها فأنت إذا بلت في هذا المكان فإنك تعيق ماذا؟ تعيق انتفاع الناس من ثمر من ثمرها وتعيقهم من الاستفاد من ماذا؟ منها ومن ظلها ولا شك أن ذلك محرم كما جاء ذلك في الأحاديث قال ولا يستقبل شمسا ولا قمر أي من الأدب إذا أراد المرء أن يقضي حاجته أن لا يستقبل الشمس ولا يستقبل ماذا القمر ما السبب في ذلك قالوا تشريفا للشمس وتشريف لماذا للقمر وهذا التعليل يا الأخوة عليل بمعنى أنه غير وجيه يعني الآن تشريف الشمس أنك لا تقضي بالحاجة لا تستقبلها في الحاجة وتشريف القمر أنك لا تستقبل القمر بقضائك للحاجة أولا الشمس والقمر أيها الأخوة من المخلوقات التي خلقت من أجل الإنسان أصلا فكونه يقضي حاجته في استقبالها ليس في ذلك ما يضر 
بل جاء في النصوص ما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم استقبال يعني استقبال الكعبه واستكبارها ببول ولا غايه قال ولكن شرقوا او غربوا فانت اذا شرقت عندك الشمس واذا غربت عندك ماذا كذلك الشمس اذا انت ستقضي حاجتك في في الشروق في جهه الشرق وتقضي كذلك في الغروب وتقضي في جهه تستقبل الشمس في الشروق وتستقبلها كذلك في الغروب فلا دليل ايها الاخوه على انه لا تستقبل الشمس ولا يستقبل القمر في حال ماذا؟ في حال قضاء الحاجه بل الصحيح انه ماذا؟ بل الصحيح انه يجوز لك ان تستقبل الشمس وان تستقبل كذلك القمر في حال قضائك للحاجه. نقف هنا ايها الاخوه في هذا الكلام ان كان من لديه اي سؤال او استفسار يتفضل كم بقي الوقت؟ استخدام الماضي الميتة لا بأس باستخدام عظامها قلنا كذلك القول الصحيح أنها الطاهرة عظام الميتة لا دليل على ماذا؟ لا دليل على تحريمها بعض العلماء مذهب الحنابلة يرون على أن العظام كانت ملتصقة باللحم وهذا ماذا؟ هذا يحكم به من نجاستهم لكن هذا عندما تموت الميتة أصلا اللحم ينفصل العظم من أن تصيبه الشمس يصيبه الهواء كل ما كان متعلقا به من الدم ونحو ذلك ماذا؟ ونحوه فإنه ماذا؟ فإنه يزول فصحيح من أقوال أهل العلم هو طهارة عظام الميتة. هذا طبعا هذا سنتكلم عنه مستقبلا سيأتينا بعض الأسئلة تأتينا في كتاب الأطعمة جلد العثمان جلد الثعبان ايها الاخوه بعض اهل العلم انه يرى انه ماذا؟ يرى بانه دبغ او لم يدبغ يدبغ فانه ماذا؟ فانه محرم. ما السبب في ذلك؟ انهم قالوا ان الدباغ انما يعني ينتفع به فيما تحله الذكات. واما الثعبان ذكي او لم يذكى لا يجوز اكله لان الثعبان من الحيوانات المحرمه والتحريم في باب الطعام ايها الاخوه له قواعد في الشريعه خمس قواعد او سته قواعد سنتعرض لها مفصلا في كتاب الاطعمه باذن الله جل وعلا ومن اهل العلم ايضا من يجيز جلد الثعبان اذا نقي ويعني صفي ونحو ذلك فيستعملونه وحقيقه الاولى هو الابتعاد عن جلد الثعبان مطلقا. هذا نحن تكلمنا عنه ما كنت موجود الدرس القادم الماضي؟ انا ارجعك لاني ما اريد تكلمت مثل الموسعين ممكن انك ترجع للشريط تكلمنا عنه مفصلا. في اللقاء الماضي وقلنا ان بول وروف ما يؤكل لحمه الصحيح من اقوال العلماء انها طاهره. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرانيين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوالها والبانها. دل على ان بول وروف ما يؤكل لحمه طاهر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
أجاز الصلاة عندما سئل في الصلاة في مرابض الغنم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها دل على أن بول ورث ما يوكل لحمه طاهر والدليل الأول قلنا هو الأصل الذي استند في ذلك الأصل أنها طاهرة فلا ينتقل من ذلك إلا بدليل ولا دليل على نجاستها قبل أن سيدخل الأخوة الذين يحضرون معنا نتمنى من كل واحد منكم يكتب لنا اسمه ورقمه حتى نتواصل معه بإذن الله جل وعلا في حال أني أنا اعتذرت عن درس أو مثلا حبينا نضيف مقترح أو شيء يكون عندنا أرقامكم وهواتفكم بحيث نتواصل معكم بالرسائل والمسجات ونعلمكم في حال إلغاء درس أو في حال مثلا إضافة درس أو جميع ما يتصل بهذه المسائل منهم جزاكم الله خير وبعد ذلك الشيخ عمار راح يوصل لنا الاخر. 